0: Samen met Koen en Kempercoos heeft zij ruim een jaar door Europa gereisd om nu het ZZP leven in Nederland op te pakken. Daarnaast is zij het gezicht achter het Instagram kanaal van Kemperkeuken en de gelijknamige website. Dit Instagram kanaal inspireert iedereen die in een camper woont of reist om heerlijke maaltijden in een camper te maken. Want Rosanne is gek op lekker eten en koken. Hoe mooi is het dan om deze passies te kunnen combineren met het reizen? Waarom besloten zij om langere tijd in een camper te reizen en te leven? Hoe hebben ze dit aangepakt en welke uitdagingen zijn ze tegengekomen en waarom is zij het concept van Camperkeuken begonnen? En uiteraard, welke tips heeft zij over het camperleven? Dit en meer hoor je in de komende aflevering. Rosanne, welkom bij de podcast.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe gaat het met je?
1: Goed. Ja, we zijn dus, nou ja, zoals je al vertelde, ruim een jaar op reis geweest met uh, Koos, onze mm -hmm. camper. Um, en dat was een supermooie reis, heel veel gezien en onwijs genoten. En nu zijn we dus weer in Nederland, dus we zijn aan het, uh, nou ja, weer aan het wennen ja. thuis. Uh, maar dat vind ik ook weer superleuk. Um, ja, dus uh, goed.
0: Ja, ja, want hoe lang zijn jullie op reis geweest?
1: Uh, ruim een jaar.
0: Ruim een jaar. En hoe lang inmiddels weer terug in Nederland?
1: Uh, we hebben gereisd van eind november 2021 tot, uh, nou ja, dus begin december 2022. Ja. Um, dus nu... Uh, nou ja, nu drie maanden of zo. Ja.
0: Ja. Ja, dus bewust ook twee winters meegepakt in de camper, of was dat gewoon puur toeval?
1: Um, ja, was op zich toeval. Alleen we zijn niet, niet heel erg afgeschrokken door, uh, door koud weer. Ja. Uh, we houden niet, niet van hele hete landen. Um, en nou ja, er zijn wel mensen die ons voor gek verklaarden, want we begonnen onze reis in Schotland. Mm -hmm. uh, dus dat was niet echt het land waarvan mensen dachten: oh jullie gaan met de camper reizen en dan gaan jullie vast naar. Portugal, ja, Spanje, Italië,
0: vooral naar Zuid-Europa.
1: Precies, nog een beetje na zomer uh, meepakken. Maar nee, dat, uh, daar kiezen wij niet voor, dus over het algemeen. Dus um, de, ja, we zijn begonnen in Schotland, dat vonden we echt prachtig. En het voordeel is dat je dan daar uh, dus ook bijna geen andere toeristen ziet in dat mm -hmm. seizoen. En ja, je moet wel tegen een beetje regen kunnen dan. <laughs> dat hebben we ook wel meegemaakt. Ja. Um, maar goed, dat vonden we ook dus niet heel erg. Ja.
0: ja, want jullie hebben dus, zoals je net zei, december vorig jaar kwamen jullie terug ja. eigenlijk, van die reis. Wat heeft jullie op het idee gebracht überhaupt om ja, met een camper zo lang op reis te gaan?
1: Mm. Nou, we hebben allebei in het buitenland uh, eerder al stage gelopen en gewerkt. Mm -hmm. Dat vonden we altijd heel erg leuk. Uh, maar we hebben nooit langer gereisd in het buitenland. Dus echt een lange, lange reis gemaakt, wel met vakantie natuurlijk... Dat deden we wel roadtrips, vonden we ook super leuk. Mm -hmm. Maar dat je echt lange reis maakt... Uh, voor onbepaalde tijd... of voor een paar maanden hadden we nooit gedaan. Dus onze wens was om naar Nieuw-Zeeland... en Australië te gaan. En daar ook in de camper te gaan reizen. Yeah. Alleen door corona waren de grenzen dicht. En die bleven dicht. En toen gingen we net iets uitstellen. En nou ja, op een gegeven moment waren we dat uitstellen... een beetje zat. Mm -hmm. En toen gingen we kijken naar wat welkom. En uh, toen... Verkocht de oom van Koen van mijn vriend uh, zijn camper. Dus toen dacht we dachten, nou, nou, dat is een mooie. Dat uh, is mooi bij elkaar. Ja, en toen dachten we, nou, Europa heeft ook heel veel te bieden. Dus dan gaan we gewoon die reis die we eigenlijk gepland hadden in Australië en Nieuw-Zeeland, gaan we in Europa doen. Ja. En uh, nou, dat bleek echt een super goede, goede keuze te zijn. Ja. Echt uh, heel erg van genoten. Ja.
0: Ja, nou, gelukkig, dat eigenlijk een, ja, een tegenslag. Namelijk nou, de grenzen in Australië, die zijn niet open, is eigenlijk ja. een mooie kans gebleken door de camper die op jullie pad kwam en de reis die jullie hebben gemaakt.
1: Ja, zeker. Heb, heb jij iets met uh, camperen? Of?
0: Nou, toevallig komende zomer gaan wij uh, door Noorwegen. Euk, gaan we ja. drie weken met de camper. En dan hebben we eigenlijk al een hele route uitgestippeld. Wij zitten wel een klein beetje vast aan bepaalde weken. Ja. Nou, mijn vriendin okay. werkt in het onderwijs, dus dan heb je... Helaas alleen het hoogseizoen. En dan heb je helaas een aantal weken dat je echt op pad kan. Maar we hebben wel zoiets van, dit is wel nu iets wat we echt willen doen. Dus, ja. En we hebben een beetje gekeken naar welke landen. Ja, en toen hadden we zoiets. We gingen een beetje kijken bij Noorwegen. Toen dachten we, ja, waarom niet? En nou ja, ja, ik heb prachtig. ook gezien dat jij ook uh, in Noorwegen bent geweest. Daar wil ik straks meer over weten. Ja, ja.
2: Um,
0: want ik ga je nu eerst een vraag stellen waar ik aan het eind pas antwoord op wil hebben. Oké. Okay. Stel dat je Rosanne van de Baasschool zou spreken. En die zou je één advies geven over het bereiken van haar dromen. Welk advies zou dat dan zijn?
2: Oh, okay.
0: Denk ja. erover na. Dan komen we er straks, straks op terug. Ja. Uh, net als dat we straks op Noorwegen terugkomen. Ik wil eigenlijk eerst nog even terug naar, uh, nou, laten we zeggen, begin coronaperiode.
2: Ja.
0: Uh, maart 2020, heel land op slot. En jullie zaten met dat idee om naar Australië te gaan. Hoe zag jullie leven er op dat moment uit qua werk, qua woonsituatie en dergelijke?
1: Uh, nou, we wonen in Amsterdam, in een appartementje um, en hadden allebei vaste baan.
0: Mm -hmm.
1: Ik werkte bij kinderboekenuitgeverij uh, als marketeer. Uh, en mijn vriend Koen die heeft heel lang zijn, uh, een eigen bedrijf gehad mm -hmm. als uh, videograaf en fotograaf. Um, Alleen, uh, die werkte op dat moment, uh, was zijn bedrijf overgekocht door een groot mediaconcern en daar werkte hij op dat moment. Yeah. Um, dus we waren allebei echt vast in dienst en allebei echt uh, bewust ook uh, ontslag genomen. Omdat we gewoon niet wisten hoe lang we wilden gaan reizen en dat ook open wilden hebben liggen.
0: En hebben jullie dan begin van die coronaperiode ontslag genomen of pas nee. zeg maar in november 2021 dat jullie echt op reis Gingen.
1: Ja, dus twee maanden daarvoor of zo, ja, ja. ja voordat op reis gingen Dus wel ook vanuit, vanuit huis gewerkt, met corona bijvoorbeeld. En nou, dat heeft misschien ook wel een extra zetje gegeven dat we heel graag wilden gaan reizen, omdat ik toen wel heel erg het idee had dat mijn ja, sleur zo groot wordt, maar wel een beetje dat je in zo'n uh, vast stramien zit. Ja,
0: zo'n lekkere routine, het rondje om de kerk wat de busvus vroeger hadden, zeg maar.
1: Ja, ja. ja. Ja, dat, nou, ik denk dat iedereen, dat, dat heb je waarschijnlijk ook wel ervaren. Dat thuiswerken, dat is een beetje, ja.
0: ja het, was een, het was vooral een overstap. Uh, ook al denk ik wel dat ik, uh, ik had er niet heel veel moeite mee. Omdat ik merkte wat het mij opleverde. En we hadden het natuurlijk in het vorige gesprek al even erover van. Hé, waar woon je? Hoe ziet ja. je omgeving eruit? Uh, ik weet nog in die coronaperiode dat zeker de mensen in de Randstad. Die merkten in één keer hoe druk hun omgeving was. En dat is eigenlijk die drukte waar ze zaten. Die hadden ze dan ook nog op het werk. Terwijl in eerste instantie je reis naar je werk toe. Andere omgeving kom je terug. Weer een andere omgeving. Maar nu bleef je in je omgeving zitten. Uh, mijn omgeving was heel. En is nog steeds gelukkig. Heel prikkelarm. Het je hebt een hele rustige woonwijk. Weinig tot geen. Uh, verkeer. Überhaupt voor ons huis. Dus ja als ik rust Heerlijk, wilde. Ja. Dan is het letterlijk. Twee minuten lopen En ik loop langs het Amsterdam Rijnkanaal. Ja. Uh, ...tien minuten lopen en ik sta in een bos, zeg maar. Dus dat is echt wel heel fijn van de plek waar ik zit. En het feit dat ik geen reistijd meer had, dat bracht mij ook heel veel. Yeah. Uh, maar het was wel een overstap eigenlijk, waardoor nu nou, eindelijk na drie jaar... ...heb ik een eigen kantoor in huis. Omdat ik zeker weet dat ik voorlopig wel thuis blijf werken.
2: Yeah.
0: Uh, in instantie was het natuurlijk corona, zes weekjes lockdown, dan is klaar. Nou, inmiddels zijn we bijna drie jaar verder.
2: Yeah.
0: Uh, en ik merk nu het feit dat ik een kantoorruimte in huis heb kunnen creëren, dat geeft ook weer heel veel rust. Omdat, ja, zeker tijdens die verbouwing, was onze woonkamer, was woonkamer, slaapkamer, kantoor, eetkamer, alles in één.
1: Ja, dat is echt niet gezond, nee.
0: Nee, dan merk je wel wat het zeg maar doet. En dat is dan op dat moment één ruimte en nog steeds een hele prikkelarme omgeving waarin je woont. Maar ik kan me voorstellen, in Amsterdam heb je dat niet.
2: Nee.
0: En als je dan allebei dus thuis zit, ik heb dan ook het geluk dat mijn vriendin wel naar haar werklocatie moest. In het omdat, onderwijs, ja. ja. Ja, ze werkt als therapeut in het onderwijs, oh, ja. maar ze moet dan wel, ja, je kan bijna niet online therapie geven. Zeker niet met van die kinderen die uh, nou ja, niet altijd even goed luisteren. Of nee, die moeten gewoon, gewoon in de ogen kunnen kijken, ja. Ja, maar die moeten ook specifiek uh, handvatten kunnen krijgen van hier moet je op letten dit moet je doen of je moet het kunnen voordoen. Ja. Nou, kijk maar naar het schermpje, doe maar voor. Dat Schiet, ja, dat schiet daarin eigenlijk niet op. Ja. Uh, dus uh, als ik even teruggrijp, die zijn het van, nou ja, we zaten allebei in Amsterdam, appartementje was het koophuur. Koop. Koop Oké, okay. ja. dus jullie hadden daarin, zeker in de verkoop, natuurlijk een leuk buffertje om Precies, ook op reis ja. te kunnen gaan.
1: Ja.
0: Uh, wat was voor jullie dan dat tipping point dat je zei: van ja, we gaan dit gewoon nu echt doen?
1: Um...
0: Want. Je bent wel ruim anderhalf jaar zeg maar, in die coronaperiode bezig geweest nog.
1: Ja, klopt. Um, nou Die wens was er dus sowieso om te gaan reizen. Mm -hmm. uh, maar ik merkte wel op een gegeven moment... omdat we zo aan het wachten waren tot de grenzen open gingen in Australië en Zeeland... dat dat ons een beetje opbrak op een gegeven moment... omdat we ergens naartoe aan het leven waren. En dat werd de hele tijd weer, weer naar de toekomst geduwd. Ja. Um, dat we toen, nou ja, allebei op een gegeven moment, we waren op vakantie toen in Italië. En toen zeiden we van nou, ja, we moeten gewoon het op een andere manier gaan doen. En toen kwamen we dus eigenlijk al een week of anderhalve week later achter dat de oom van Koen zijn camper ging verkopen. Dus dat, ja, die doorslag kregen we wel denk ik door even uit, dus uit die sleur te gaan. En ja, um, ja toen konden we dus toevallig in die tijd, in de zomer was het weer oké, okay, waren we in. In Italië wel met mondkapjes en alles uh, erbij. En
0: dat was dan 2021?
1: Ja, ja zomer 2021. Ja. Ja. ja,
0: toen net eigenlijk voor die zomer had je weer zo'n enorme uh, opvlamming eigenlijk. Ja. Volgens mij was het zo'n beetje mei, juni of zo dat die aantallen weer enorm uh, omhoog gingen.
1: Ja, ja. Ja, dus toen, ja, toen zeiden we gewoon van nou, we moeten, ja, dan gaan we het op een andere manier doen. Ja. En toen is het eigenlijk best wel snel allemaal gaan rollen. Toen we de camper hadden was het eigenlijk van ja, oké. Okay, uh, we ja, kunnen. We kunnen, ja. Ja. ja.
0: En je zei van ja, we zijn dan. Uh, we hebben onze baan opgezegd. Dan hadden we nog twee maanden eigenlijk voordat we daadwerkelijk weggingen. Hoe zagen die twee maanden daar dan uit?
1: Ja, nee, twee maanden daarvoor. De, ik heb wel echt ruim op tijd mijn baan opgezegd om nog door te kunnen werken. Ik bedoel niet door te van, kunnen werken. ik zeg
0: mijn baan op en dan twee maanden later is mijn, dat ik echt. ...daadwerkelijk ontslag heb en meteen een week later ga ik weg. Ik begreep ja. hem als we de, vanaf het moment dat we stoppen met werken... ...nog twee maanden voor we daadwerkelijk op reis gaan.
1: Ja, nee, dat, dat was uh, iets korter voor mij... ...maar mijn vriend heeft wel bijna twee maanden gehad... ...dus die, mm -hmm. die heeft wel iets meer ook in uh, nou ja, het voorbereiden inderdaad van... Ja, het, ...het voordeel was wel dat we, we namen de camper over... ...en zij stopte dus de oom en tante van mijn vriend... ...die stopte echt helemaal met camperen. Mm -hmm. Dus we hebben ook hun hele camper inboedel overgenomen... Ja. Wat heel fijn was, want wij waren dus echt dummies. We hebben hiervoor nooit zijn met de camper weg geweest, dus het was ook wel een beetje een gok. We hebben één, één nachtje proefgekampeerd uh, en dat was het. Ja, Meer dus wel... was niet nodig. Nee, nee. Nou, toen waren we wel meteen het, allemaal dingen waar je dan tegenaan loopt en wat je niet snapt nog. Er dus zijn heel veel YouTube-video's gekeken en zo. Um, maar we hebben dus wel hun camper kunnen overnemen met... ...oprijdblokken... ...en met een campingtafel... ...en stoelen en beschermhoezen... ...en allemaal dingen waarvan we niet wisten... ...dat we het nodig hadden... ...maar dat ja. heb je nodig als... Uh, uh, nou zeker als je in het wild wil gaan staan. Mm -hmm. um, dus dat was wel een voordeel... ...maar alsnog zijn er best wel dingen... Moet je, ...wat je moet voorbereiden voordat je vertrekt natuurlijk. Dus ja. um, daar heeft mijn vriend zich dan vooral op gestort... ...en ik iets minder... ...dus ik heb nog een tijdje doorgewerkt. En ja... Uh, yeah. Toen konden we gaan.
0: Ja, en dan kiezen jullie voor Schotland. Ja. Waarom Schotland? Want zoals je net al zei, het is niet het eerste land waar mensen aan denken. Als ze het hebben over, we gaan met de camper.
2: Ja. We gaan
0: het fanlife ervaren. Uh, nou, dan denk je inderdaad of Scandinavië of Zuid-Europa. Ja. Maar jullie dachten, nou laten we gewoon lekker Schotland doen.
1: Ja. ja, het is ook gewoon niet zo bekend denk ik bij mensen. Want... Um... Schotland heeft hetzelfde als, als Noorwegen en Zweden, dat je overal mag wild kamperen. Mm -hmm. En er is prachtige natuur. Dus eigenlijk heeft het heel veel overeenkomsten met Scandinavië. Alleen ik vind Schotland leuker dan Noorwegen en Zweden vond ik ook geweldig. Maar ik, voor mij wint Schotland nog steeds. Omdat uh, de mensen zijn ook heel erg aardig. Mm het -hmm. er is heel veel sfeer. Alle pubs zijn super gezellig. Um, dus eigenlijk die combinatie en, nou ja, als je daar, ben je daar ooit geweest? Is ik ben geworden? ooit een,
0: week, een lang weekend in uh, Edinburgh geweest. Oh ja,
1: ja. Dus ja, ik herken wel die, de stad
0: die, ook. Ja, ja, zeker. En ik herken ook wel die sfeer wat je zegt in die pubs, elke dag live muziek daar zo. Ja, uh, super
1: knus, ja. Ja,
0: en ook gewoon lekker door de stad kunnen zaten in een hostel op de Royal Mile daar zo. Ja, oh leuk. Ja, ja, dat was echt super. Dus die echt uh, met twaalf man op een kamer, van twee Nederlanders en tien Aziaten. Dus die zaten de ja. hele tijd als we binnenkwamen met hun laptop en telefoon, dat echt dachten. Ga naar buiten, ga ja. wat doen. Maar goed, geen idee. Misschien hadden we wel een uh, studie of wat dan ook daar zo. En we hebben toen nog een dag naar naar uh, Lomond gemaakt.
2: Ja, leuk.
0: Ja, dat was ook echt super. Dat was toen, ik heb nou, best wel veel foto's gemaakt daar zo. En toen ze ging bewerken, dacht ik, wat is hier misgegaan? Want bijna alles leek zwart-wit. Maar het was zo mistig, ja. dat het ook daadwerkelijk... Mysterieus. Ja, Ja, want het was ook gewoon zwart-wit. Want er was gewoon bijna geen kleur als je over het water keek. Omdat die mist zo laag ging.
1: Oh, ja. Dus ja, dat ja. was ook
0: echt... Uh, Mooie ervaring destijds. Ja. Dat is ook weer zes jaar geleden.
1: Oh ja, ja gaat snel dan. Ja, je moet... Dat, dat vond ik allebei ook twee geweldige plekken. Alleen de Highlands zijn wel ja, zo mooi. Mm -hmm. Dat, ja... Wind voor mij... Dat, ja, dat vind ik wel een van de mooiste stukken van Europa.
0: Ja, dus zoals ik me voorstel ook redelijk ongerept. En je komt weinig mensen tegen. Ja. Dat is natuurlijk ook wel fijn.
1: Ja, alleen maar schapen. Overal zijn schapen.
0: ja. Nou, als je daar geen moeite mee hebt.
1: Nee, ik heb ik geen moeite en mee. En als je wil slapen
0: is het ook handig. Dan kan je ze gewoon tellen natuurlijk. Ja. Um, dat doet me wel meteen denken van, zeker als je daar in de Highlands bent of wat dan ook. En voor mij is dat campenleven, staat echt wel symbool voor een stukje vrijheid. Ja. Wat betekent dat stuk vrijheid dan voor jou of voor jullie? Uh,
1: nou, dat vond ik super fijn. De vrijheid die we tijdens de reis ook hebben gevoeld, dat heb ik, denk ik... Nooit zo gevoeld, omdat we dus geen baan hadden waar je, waar je vaste mm -hmm. zorgen over hebt. En we hadden ook gewoon geen plan. Dus elke dag bedachten we: nou, willen we hier nog een nachtje blijven? Willen we doorrijden? Dus dat is heel anders dan dat je op vakantie bent en heel veel dingen uitstippelt en dan van plek naar plek gaat. Wat super logisch is, want als je drie weken hebt, dan wil je natuurlijk de mooiste plekken zien. Ja. Alleen vaak maak je een land veel beter mee als je. Juist niet al die grote uh, toeristische dingen doet. Ja. Dus we hebben nu ook dat we. Nou, bijvoorbeeld in Schotland zijn we. In kleine dorpjes bijvoorbeeld blijven hangen. En dan worden we uitgenodigd voor een, voor een dorpsfeest. En nou, dat soort dingetjes. Waar je ja. dan als enige toerist loopt. En dat vinden ze dan geweldig. Dus dat, ja, dat zijn echt. De, nou, dat vind ik echt de leuke herinneringen. En ja, het voelde gewoon heel erg vrij. Omdat je dus elke dag kon besluiten van oké. Okay, hoe voelen wij ons, zijn we fit, uh, wat doet het weer? Uh, en daarop gebaseerd bepalen wat je gaat doen.
0: Ja, ja je kan gewoon dag tot dag eigenlijk bekijken wat je doet... en dat, ja. die sleur heb je dan totaal niet natuurlijk. Nee. Toen me wel denken wat je zei van dat dorpje in Schotland. Wij zijn 2020, toen het eerste jaar corona... het idee was, wij gaan lekker naar Griekenland toe. Maar ja, met corona en alles hadden we zoiets. Misschien moeten we dat gewoon even niet doen. Dus we gingen lekker met z'n tweeën in de auto... Op roadtrip naar Duitsland. Ook leuk. Zeker. Het was onze eerste roadtrip. En nou ja, het was wel een roadtrip die we... Nou ja, ik heb niet heel veel vrije dagen. Mijn vriendin heeft natuurlijk de vakantieperiode die vast ligt. Dus we hadden wel alles uitgestippeld. Ook gezegd van we gaan maximaal zoveel uur per dag proberen te rijden. Ook de keuze gemaakt om één dag niet te doen op de terugweg. Maar dat was gewoon puur... Anders zaten we ergens op een plek dat we dachten... Ja, hier hoeven we niet te zitten. Dus dan kunnen we beter iets langere reistijd maken. Maar we zaten toen redelijk richting het eind van onze vakantie in de buurt van de Keuningzee, in het uh, zuidoosten.
2: Ja. Yeah.
0: Nou, en we waren daar geweest, boottochtje gedaan, al die toeristische dingen. En toen hadden we echt nog een paar uur voordat we zouden gaan eten, en toen dachten we: wat gaan we doen? Dus even snel gegoogeld. En toen kwamen we bij de Hinterzee uit. Ken ik niet. Nee, yeah. wij dus ook niet. Maar toen we daar waren, leek het echt alsof we in een of andere sprookjes meer kwamen. Echt, het was een meer van misschien drie vier kilometer omtrek, dus je kon er gewoon omheen lopen. Maar overal vette rotspartijen en allemaal Dus water, ja. dus je zo'n water van vier graden. Dat is heel fijn om in te stappen, zeg maar, om ja. even af te koelen. Maar dat was wel zo'n moment dat we dus iets deden wat we niet gepland hadden, maar wat echt super mooi was. Ze hadden ook allemaal van die uh, ja, plakaten, zeg maar, langs dat meer met Duitse schilders die dus die plek hebben geschilderd. Um, een voorbeeld van. Het schilderij wat ze hadden gemaakt. Ja. Dan dachten van ja. Puur omdat we dus de kans hadden. En het stukje vrijheid. Van we gaan niet op onze hotelkamer zitten. We gaan gewoon lekker wat doen. Kom je daar dan terecht. Ja. En nou ja. Ik kan me heel goed voorstellen, dat stukje vrijheid. Dat zijn wel de momenten. Die je uiteindelijk herinneren. Ik zie het ook. Als je erover praat. Je gaat toch iets meer opbloeien. Zeg maar. Als je erover praat. Gewoon ja. omdat het zo'n mooie herinnering is.
2: Ja. Um, en ja.
0: je zei net van ja. We moeten. S ochtends dan kijken we even van. Hoeveel we gaan doen. Hoe lang we gaan. Uh, of tenminste waar we naartoe gaan. Hadden jullie dan ook een bepaalde tijd. Dat jullie zeiden van we uh, willen maximaal zoveel tijd in de camper zitten. Of zover reizen.
1: Mm, nee, niet echt. Nee, niet iets waar we specifiek. Maar we, uh, tijdens de reis hebben we niet heel veel. Als we gewoon in één land waren. Hebben we niet heel lange stukken gereden. We deden nee. meestal anderhalf uur of zo. Rijden naar een nee. volgende plek. Um, alleen af en toe als we bijvoorbeeld met vrienden en familie die langskwamen, dat hebben we ook een paar keer gehad, dan moet je natuurlijk wel op een gegeven moment ergens zijn. Ja. Um, dus dat, op dat soort momenten hebben we dat wel gehad, maar dat waren echt de enige eikpunten waar we rekening mee hoefden te houden. Ja. Maar verder, uh, nee, hadden we niet echt dat soort
0: nee, je kan natuurlijk ook dan vanzelf. mooie tips van de locals krijgen, van hey, ga je yes, er ja. zijn, of wat dan ook.
1: Ja, daarom, want zo'n soort uh, uh, ervaring wat jij nu aangeeft van Duitsland, mm -hmm. ja, dat is natuurlijk superveel waard, en als jij heel je agenda voor had gezet van dan gaan we naar die stad en ja. dan dit en dat, dan had je dat niet meegemaakt.
0: Nee, nee, dat klopt. Dus ja. er is echt wel heel veel voor te zeggen om uh, dingen te plannen maar er is ook misschien nog wel meer te zeggen om te zeggen van ja prima om een grote lijn te hebben, maar meer ook niet. Ja. Om je juist te laten verrassen op die hele route zeg maar.
1: Precies, ja en je kan natuurlijk wel in die ochtend op de ochtend zelf dingen plannen van oké, okay, ik ga nu wel even googlen wat is hier allemaal in de buurt te doen en wat ja. zijn mooie plekken. Dat deden we wel. En ja, ik had ook wel gewoon leuke reisboekjes. En, uh, waar je inspiratie uit haalt. Mm -hmm. uh, dus dat, dat vond ik altijd heel erg leuk. Alleen niet, ja, niet helemaal uh, op momenten geprikt.
0: Nee, niet helemaal in, in beton gegoten, zeg ja, maar.
1: Precies, ja, precies.
0: Uh, als je dan kijkt hè, of naar jullie reis en ook de periode ervoor, zijn er dingen die je hebt moeten laten? Dat je dacht, nou eigenlijk voordat we op reis gingen. ...waren dit eigenlijk de dingen die ik altijd deed... ...of de dingen die ik echt hoog in het vaandel had staan... Dus ...dit waren echt mijn normen waarden die ik belangrijk vond... ...of wat echt vast zat in een routine... ...dat zodra je in de camper stapt... ...dat eigenlijk buiten de camper is gebleven.
1: Goeie vraag. Ja, er zijn natuurlijk sowieso best wel veel dingen anders... ...als je samen in een camper woont. Mm -hmm. Het is sowieso knus, knusse ruimte, zeg maar... ...om met z'n tweeën door te brengen... ...dus dat moesten we ook leren in het begin... Uh, dus ook de, ja, dat je toch een beetje je eigen ruimte pakt ook af en toe. Of dat je even in je eentje een rondje gaat lopen ofzo. Dat, nou, dat moet je dan ook met elkaar leren bespreken. Want normaal gesproken als je in een, in een huis woont, dan ga je gewoon even in een andere kamer zitten bijvoorbeeld. Ja. In een camper is dat iets lastiger. Um, en ik had wel bijvoorbeeld als, als routine drie keer in de week uh, naar de sportschool, of sportlessen volgen. Nou, dat kan ook niet als je in een camper rondreist. Nee. Um, dus ik heb, nou ja, juist wel heel veel ben ik gaan hardlopen bijvoorbeeld wat natuurlijk super, super tof is want je hebt telkens een andere omgeving uh, telkens dus een ander rondje telkens een super ander rondje en dat, dat vond ik heel erg leuk, en ook gewoon nou ja, oefeningen naast de camper doen en zo dat, je kan natuurlijk van alles um, uh, daarop verzinnen en dat mm -hmm. is ook gewoon gelukt, maar er zijn wel van die dingetjes dat je in het begin even je weg moet vinden en ja, ook nou, soms sta je dan in het wild en dan sta je dus ergens naast je camper, terwijl er ook mensen voorbij lopen. Dan moet je ook gewoon denken, nou, dit, ja, dit ga ik gewoon doen. Het ja. maakt me niet uit. Ja.
0: Nee, je moet dan je schroom opzij zetten en Precies, het gewoon doen. Ja. Omdat eigenlijk, wat je zegt, in Nederland, voordat we op reis gingen, was ik altijd drie keer in de week aan sporten. Dat is belangrijk. De manier waarop spo ik sport, maakt dan eigenlijk niet uit. Met het feit dat je drie keer in de week wil sporten, die prikkel ja. wil krijgen, dat is belangrijk. En dat hou je dan wel
1: Precies, vast. Precies, ja.
0: Het is alleen inderdaad de manier.
1: Ja, daar moet je even een weg in vinden dan. Ja, ja.
0: ja ik weet nog, mijn uh, Judith Noortzij en Maarten de Groot, die ja. in mijn podcast waren, die hadden ook gewoon een dumbbell mee, of een kettlebell mee, of wat dan ook. En die gingen ja. gewoon op die manier hun workout elke dag doen. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook een manier om dat te kunnen doen. Zeker als dat hoort bij ja, jouw normen en waarden, de dingen die jij belangrijk vindt.
1: Zeker, ja.
0: Als ik dan kijk, we uh, stippen het net al aan, van jullie hadden... Uh, appartement in Amsterdam die jullie verkochten. Het geluk eigenlijk dat je de camper kon overkopen van uh, familie.
2: Yeah.
0: Uh, de laatste tijd spreekt ook heel veel mensen maar ook in de podcast gaat het erover van de financiële kant van het bereiken van een droom. Uh, op mijn Instagram account ben ik er ook mee bezig om iets meer informatie te delen, onder andere over mijn site zoals om te kijken van ja, wat betekent dat nou en wat kan je ermee? Uh, toen ik de podcast voorbereidde had ik al één vraag in mijn hoofd. Namelijk, hoe ja, ga je eigenlijk je kostenplaatje een beetje inschatten voor als je op reis gaat? Want jullie hadden je baan opgezegd, dus het stuk inkomsten was eigenlijk nul. Mm
2: -hmm.
0: Nou, dan kan je een hele grote spaarpot hebben waar je steeds van afsnoemt. Maar jullie hadden niet een einddatum van dan willen we terug zijn. Nee. Plus, als je terugkomt in Nederland, wat dan? Nou, dat is iets even voor later. Um, hoe zorgden jullie dat je in eerste instantie zeg maar, die financiën goed op orde hadden?
1: Ja, ja want je, wat je zegt je kan... ...een bepaald plaatje in je hoofd hebben qua kosten, maar dat loopt toch weer allemaal anders. Mm -hmm. uh, er zijn dingen die ik duurder had ingeschat en dingen die ik goedkoper had ingeschat. Uh, eigenlijk viel bijvoorbeeld, we, we hebben best wel veel landen opgezocht die, waar, waar je mag wild kamperen. Mm -hmm. Dus zoals Schotland, Noorwegen en Zweden. Um, dus dat scheelt natuurlijk heel veel kosten qua camping... Um, maar bijvoorbeeld Noorwegen en Zweden zijn natuurlijk wel weer dure landen om ja. te leven. Uh, bijvoorbeeld naar Noorwegen, te, toen waren we tussendoor waren we in Nederland toen mm -hmm. we naar Noorwegen gingen. Dus toen hebben we echt heel de camper vol gestopt met eten. En uh, daar hebben we echt heel lang ook van kunnen eten. Dan natuurlijk wel vers nog groenten uh, daar bijvoorbeeld mm -hmm. gekocht. Maar dat zijn wel uh, methodes, daar wil ik binnenkort bijvoorbeeld ook over schrijven op mijn website. Ja. Van oké, okay, wat voor dingen moet je dan inkopen voor zo'n reis? Wat zijn slimme producten. En dan recepten dus ook erbij. Ja. Uh, nou ja. Dat je niet daar nog heel veel hoeft, uh, hoeft te besteden ja. aan, aan eten.
0: Ja, dus daar zijn we ook wel over het nadenken. Voor blikjes maïs bijvoorbeeld. Of ja. uh, bonen. Of uh, soepen en dergelijke. Dat kan je natuurlijk heel lang buiten een koeling bewaren.
1: Ja. Pasta en rijst. En, uh, ja. Van alles. Ja. En ja. ook best wel wat voor de eerste week. Ja. Kun je best wel wat groenten. En, en, uh, en vlees en vis bijvoorbeeld ook kopen. Ja. En dan. Ja, moet je een beetje kijken naar... Het ligt ook aan het moment als het heel warm is bijvoorbeeld. Dan kan je het niet buiten de koelkast uh, misschien bewaren. Maar...
0: Nou, jullie zaten in november, december in Schotland. Uh, daarom dus, dus ja, dat
1: lukt prima. Um, maar ja, dat, dat vind ik juist wel leuke dingen om over na te denken. van Oké, okay, hoe kan je daar uh, nou ja, budgettechnisch iets ja. beter mee omgaan? Um, maar bijvoorbeeld ook toen wij in Noorwegen zaten... waren de dieselprijzen echt... Uh, Mm
2: -hmm.
1: En die waren hier hoog, benzine en diesel, maar daar dus al helemaal. Ja. Dus dat was een tegenvaller. En we hebben bijvoorbeeld ook um, in Noorwegen autopech gehad. Uh, onze koppeling een stuk gegaan. Mm -hmm. Dat is ook een dure grap. Uh, ergens midden op een bergbas uh, in een scherpe ja. bocht.
0: Is niet de meest ideale plek. Ja, leuk uitzicht, maar daar houdt het op.
1: Ja. Ja, dus uh, daar uh, nou ja, we moesten remmen op de motor, want met zo'n zware camper moet je, nou ja, kan je dat niet uh, continu met de rem blijven doen, want die raakt dan oververhit. Mm -hmm. Alleen het remmen op de motor hadden we toch niet helemaal goed onder de knie, blijkbaar. Uh, dus de koppeling die knalde ineens en toen stonden we stil en toen um, belde ons verzekering naar hun partner in Noorwegen. En die zeiden, ja, helemaal goed, we komen jullie halen. Morgen om twee uur uh, s middags ruim 24 uur later. Uh, dus toen zijn we onder begeleiding van de garagehouder in Noorwegen aan de telefoon nog een stukje verder naar beneden gerold. Dus in mm -hmm. ze vrij, uh, want de rem deed het gelukkig nog wel. Nou, dat was heel spannend. Uh, naar een soort van viewpoint daartoe gewacht uh, ja. op de garage. Dus dat, uh, ja, dat zijn dingen waar je natuurlijk wel. Nou, wij volgen ook heel veel mensen op Instagram die, die ook in een uh, camper leven en reizen. Dus ook wel dingen die je vaker voorbij ziet komen. Maar toch denk je dan van nou,
0: gebeurt mij niet.
1: Nee, komt wel goed, of dan is het een klein dingetje wat fout gaat of zo. Maar dit was uh, ja, dit was wel een tegenvalletje. Ja.
0: En als je het dan hebt hè, over die uh, om nog even de financiën aan te die dieselprijzen die dan in één keer zo hoog waren. Ja. Heeft dat jullie reis ook beïnvloed dat jullie bijvoorbeeld wat minder vaak op dat moment de camper in zijn gestapt om te reizen. wat langer op hun plek bleven.
1: Mm, nou, dat niet per se. Maar we waren daar uh, wisselde de dieselprijs heel erg per dag.
0: Mm -hmm.
2: Dus
1: het was een soort van... Uh, nou, het werd een soort van missie. Uh, om zo goedkoop mogelijk te tanken en dat helemaal uit te zoeken. Maar we wilden wel gewoon... Ja, Noorwegen is een super groot land. En we wilden wel gewoon heel veel zien. Ja. Dus we hebben dan meer... Ja, we zijn bijvoorbeeld uh, in Noorwegen eigenlijk helemaal niet uit eten geweest. Terwijl we dat in andere landen wel heel leuk, nou, sowieso heel leuk vinden om te doen. Mm -hmm. uh, maar daar dan voor kiezen om dat bijvoorbeeld niet te doen. Ja. Dus dan maak je dat soort keuzes eerder. Ja. Dat hebben we eerder gedaan dan, dan niet, ja. niet uh, uh, langer rijden of zo.
0: ja, nou, natuurlijk als je met een camper reist, heb je wel de mogelijkheid om allebei te doen. Ja. Ik ook toen wij in Duitsland zaten, dat we achteraf zoiets hadden van, oh ja. Wij hebben geen keuken bij ons en we slapen in hotels, Dus we moeten letterlijk elke dag eigenlijk uit eten. Ja. En ja, na twee weken ben je dat ook een soort van wel zat. Terwijl vooraf denk je, nou lekker uit eten, prima. Maar als je dan dus elke dag op zoek moet naar een nieuw restaurant... en je wil niet elke dag hetzelfde eten... dan komt er ook weer die sleur een beetje ja. in.
1: Ja, en dat is ook niet te doen voor als je zo'n reis maakt... als wat, wat wij hebben gedaan. Nee. Financieel niet, maar ook niet voor je gezondheid. Ja. Of, uh, nee, je moet gewoon... Ja,
0: je zou het financieel kunnen redden natuurlijk als je uh, inkomen gedurende de reis ja. hebt of dusdanig grote zak met geld die onuitputtelijk kan lijken. Uh, maar ja, we hadden natuurlijk vooraf, tenminste eerder al gezegd, jullie hadden jullie baan opgezegd. Dus het was letterlijk, ja. er is geen inkomen. Ja. Uh, hoe was het dan op dat moment, of hoe was het moment dat jullie halverwege jullie spaargeld kwamen, vergeleken met waar je mee begon? Hmm.
1: Ja, uh, omdat gewoon het einde nog open lag, was dat ook niet van oh, we moeten het uitzingen tot dat moment of zo. Nee. Dus het voelde niet heel erg uh, als, een, um, ja, als een bedreiging. En wij waren allebei ook wel heel erg van oké, okay, we hebben allebei ons baan opgezegd, maar als we terug zijn en we hebben niet meteen de mogelijkheid om te gaan werken, dan gaan we gewoon... ...in de horeca werken. We hebben allebei hotels wel gedaan... ...en mm -hmm. heel veel in de horeca gewerkt in het verleden. Nu niet meer, maar we dachten van, nou, ...dan gaan we gewoon knallen in de horeca. Ja, ja.
0: ja je dat, hebt een vangnet. Ja,
1: ja dus... Um, ...ja, we dachten gewoon... nou, ...dan gaan we op een gegeven moment terug en gaan we dat doen. Ja,
0: ja. ja maar dat is wel fijn om te weten... ...van oké, okay, we maken nu de keuze... ...maar uh, die keuze betekent niet dat alles los is. Er is altijd nog een vangnet... ...en dat vergeten mensen vaak, die doen dingen niet... om dat ze datgene wat ze nu hebben... daar hou je aan vast, omdat dat... of het waar is of niet, maar het lijkt zekerheid te bieden. Ja. Terwijl als je die keuze eenmaal maakt... dan blijkt dat je toch... Dat zegt, ja, je kan altijd nog ergens een baantje vinden. Ja. Ik verras me altijd... Uh, ik heb het programma Dream School... toevallig.
2: Okay.
0: Uh, dat, uh, dat gaat zeg maar... jongeren die krijgen daar eigenlijk... in twee, drie weken tijd... Uh, heel veel gastlessen... van bekende Nederlanders... Uh, Politici, juristen, uh, toevallig uh, podcastgast Sterren. Smalbrugge was vorige week, zeg maar, de gast ook in dat programma. Uh, maar toen ging het een paar afleveringen daarvoor, ging het toevallig over geld. Mm -hmm. En zei ze: Ja, ik ga niet voor dit bedrag werken. Maar toen zeiden ze ook tijdens het programma: van, Ja, maar wat maakt dan dat je dat dus niet doet? Wat maakt dat jij eigenlijk vindt dat je een bepaald bedrag waard bent, om het zo te zeggen? Ja. En dat je het te goed voelt om voor minder te werken. Terwijl onderaan de streep. Het maakt niet uit. Op het moment dat je ergens wil komen. Zul je wel de dingen moeten doen. Het wordt je niet geleverd. Dus als jullie terugkwamen en er moet geld verdiend worden. Ja, je kan een bank overvallen. Maar goed. Daar schijnen wat consequenties aan te zitten. Dat je ja. dat beter niet kan doen. Uh, maar dan is werk in de horeca natuurlijk ook wel prima. Omdat je weet Zeker, dat op ja. dat moment even moet.
1: Ja. ja. ja en uiteindelijk hebben we nu de, was dat niet nodig. Want we hebben allebei gewoon... Als ZZP hebben we gewoon allemaal klussen al lopen, dus dat is Super superleuk. Ja. Um, maar mocht dat op een gegeven moment niet zo zijn, dan, dan sta ik daar alsnog voor open. Ja. Ja.
0: ja, want jouw vriend kwam natuurlijk eigenlijk vanuit ZZP, het bedrijf werd overgenomen. Ja. Dus dan in loondienst, jij altijd eigenlijk in loondienst. Ja. Wat heeft gemaakt dat jullie dan allebei als ZZP aan de slag zijn gegaan?
1: Mm, nou, eigenlijk ook wel die vrijheid waar we het eerder over hadden. Mm -hmm. Omdat je dan ook flexibel bent om, nou we hebben Koos nog, dus camper. Dus we willen ook wel vaker gewoon nog met Koos weg... en dan vanuit de camper gaan werken. Mm -hmm. Dat is voor mij iets makkelijker, want uh, mijn vriend doet dus ook uh, filmopnames... en moet dat editen. Dus nou, In ieder geval, die opnames is niet zo makkelijk vanuit, uh, vanuit de camper. Dus ja. dan, daarvoor moet hij sowieso hier zijn. Um, maar op zich zijn, nou, zijn we allebei dus flexibel om ook vanaf afstand te werken. Mm -hmm. uh, en om dat zelf in te delen. Dus dat, dat vond ik wel heel belangrijk. En ik wilde ook... Uh, meer tijd stoppen in camperkeuken. En daar ook uh, ruimte aan geven wanneer dat nodig is. Dus ja. dat kan je als ZCP natuurlijk ook iets beter dan plannen.
0: Ja. En hebben jullie dan op dit moment ook dat jullie gewoon weer een lekker huisje hebben, samenwonen? Ja. En ja. Eigenlijk datgene wat voor de reis eigenlijk zo was. Die vastigheid van een ja. plek. Die en hebben en jullie. Weer. Ja. En jullie hebben. Nou, doet eigenlijk heel goed. Dan heb je een fantastische reis gehad.
1: Zeker, wat ja. Dat geeft. Ja.
0: Um, want je zei net al van het einde dat was open wisten niet wanneer dat precies ging gebeuren nee. wat heeft ertoe geleid dat jullie het besluit hebben genomen om terug te keren
1: uh, ja het, het lag open maar ik had wel een beetje een jaar in mijn hoofd mm -hmm. uh, nou ja, we begonnen eigenlijk met zes maanden om dat te communiceren naar anderen toen we zeiden van nou, we gaan weg we gaan een halfjaartje reizen er werd meteen heel snel negen maanden en toen, nou, toen zeiden we van, nou, we geven niet meer aan hoe lang we weg zijn. Jullie zien het wel als we terugkomen. Uh, maar ja, deels was het natuurlijk gewoon financieel inderdaad. Van, nou, we moeten weer gaan werken. Uh, maar ook omdat we gewoon zin hadden om bij vrienden en familie in de buurt te zijn. Ja. Uh, ik hou heel erg van uh, op stap zijn met vrienden en familie. Dus dat vond ik soms uh, vanuit de camper ook wel moeilijk. Dat je dan zag dat iedereen samen zat en dan... Hebben wij zo'n geweldige reis dan dacht ik toch van, ah, daar had ik vanavond wel even gezellig bij willen zitten. Mm -hmm. uh, dus dat, dat soort dingen misteken ook wel.
0: Had je dan ja, het idee dat je te maken had met FOMO, voor je gevoel?
1: Ja, ja daar ben ik sowieso niet vies van. Dat heb uh, <laughs> ik sowieso al snel. Uh, ja, ik vind gewoon alles uh, qua afspraak met vrienden en familie, vind ik gewoon super gezellig. Dus dan, ja, dan heb ik inderdaad wel FOMO in die ja. zin. ja. ja.
0: Zo grappig hoe dat werkt, want eigenlijk heel veel mensen zullen naar jullie reis kijken, zeker als ze dan op social media kijken van, oh, dat fantastische plek of wat dan ook. Ja. Alleen, dat is natuurlijk het beeld, zeg maar, wat je laat zien, maar dat gevoel erachter. En wat dat voor jou betekent, die plek, tuurlijk is het een mooie plek. Alleen het gemis, zeg maar, van dingen die je ook belangrijk vindt, dat heb je. Ja. Alleen dat zie je niet op een filmpje of op een foto. Nee, en zelfs nee. als je het zou zeggen, dan nog is het zo dat het niet overgebracht wordt zoals jij het kan voelen.
2: Ja, precies.
0: Um, wat zijn daarin dan gedurende jullie reis de belangrijkste lessen geweest over het bereiken van jullie dromen? Hmm. Of als je één ding zou moeten zeggen wat je echt van jezelf hebt geleerd in die periode?
1: Ja, ik denk wel dat... Wat ik nu ook probeer door te voeren, is iets minder, nou, ik hou dus ook van gezellige dingen doen, maar iets minder plannen. Mm -hmm. Dus dat ik iets meer die vrijheid, dus wat, wat we tijdens de reis hadden, dat ik dat ook hier probeer aan te houden. Dus dat ik niet elke dag eetafspraken en, en leuke dingen erin zet, maar ook, uh, rust. ook rust, ja. Um, dus dat heb ik sowieso geleerd en ik ben benieuwd of ik dat kan volhouden.
0: Ja, dat is wel grappig, want eigenlijk in het begin van de coronaperiode heb je dat ook ervaren.
1: Ja. ja, maar toen had ik er juist wel heel erg last van, want toen had ik te weinig prikkels. Mm -hmm. Merkte ik, toen sliep ik ook heel slecht. Um, omdat ik me gewoon een beetje opgesloten voelde qua... Ja, dat, je had dat, geen vrijheid, want ja. je dus
0: moest op, ja, je, we zaten in lockdown. Ja, je, je had dus Nederland. wel heel
1: veel rust, maar geen vrijheid. Ja. Ja. Ja.
0: Grappig is dat eigenlijk, hoe dat dan... Een soort van toch... Eigenlijk is de situatie hetzelfde. Ja. Maar toch ervaar je het heel anders. Gewoon puur omdat er een grote waarde die je hebt namelijk vrijheid niet is.
1: Ja, precies. Ja, want met, met een heel deel van, van corona en lockdowns waren wij natuurlijk ook op reis.
0: Mm -hmm.
1: En toen had ik er helemaal geen last van. Want dan leef je natuurlijk heel anders. En dan is elke dag weer totaal nieuw. Zie je nieuwe plekken, nieuwe dingen doe je. Um, ja. Ja, dus ja dat verandering
0: van de omgeving kan echt gewoon er heel ja. erg goed voor zorgen dat je die stappen in de dromen die je wil bereiken daadwerkelijk kan maken. Ja, want precies, je ziet het gewoon ja. dan even anders. Ja, want uh,
1: werk jij nu volledig van het huis? Of nee, ook wel, nee, uh, nee. Ja.
0: Uh, wij hebben denk ik voor het ziekenhuis waar ik voor werk, uh, we het eerste jaar van corona was natuurlijk heel erg ja, lastig sowieso voor iedereen. En bij ons in het ziekenhuis was het ook dat onze IC met een derde uh, yeah. is opgehoogd, zeg maar. Um, en de, wij zijn destijds ook binnen het ziekenhuis twee keer van plek met onze afdeling verhuisd. Nu naar een gebouw erbuiten. Alleen er zijn te weinig werkplekken voor iedereen. Oh,
2: yeah.
0: En de afspraak is eigenlijk dat je 50-50 doet. Dus de helft van de tijd kan je vanuit huis werken. De helft van de tijd op locatie. Waarbij er een ja, echt wel verplichting is om minimaal twee dagen op locatie te zijn. Uh, zelf werk ik ja, in principe 36 uur. Dus twee dagen op locatie en dan tweeënhalve dag thuis. En als het nodig is, dan kan ik altijd een derde dag. We hebben één vaste dag met z'n allen qua beleidsadviseurs dat we bij elkaar zijn. En de andere dag, of de andere dag die wisselt eigenlijk. Afhankelijk van de afspraken die ik heb. Zoals ik gisteren, meestal ga ik op maandag, maar toevallig... We nemen deze op, podcast op woensdag op. Mm -hmm. uh, was ik gisteren in het ziekenhuis omdat ik een afspraak had met uh, een aantal artsen. Nou ja, dan is dat gewoon de vrijheid die je hebt om uh, op die manier lekker te kunnen doen. Ja. Yeah. Uh, en ik begin altijd heel vroeg. Als ik op locatie ben, begin ik om half acht. Vanochtend heb ik gewerkt, zeg maar, voor het ziekenhuis. Begin ik om zeven uur. Nou, het voordeel is wel dat je dan...
2: Lekker vroeg klaar bent. Ja, als je een
0: halve dag moet werken, ben je elf uur ochtends ochtends klaar. klaar. Yeah. En dan kan je bijvoorbeeld zo'n podcast opnemen. Yeah. Dat geeft mij dan wel de... Vrijheid. De vrijheid inderdaad. Ja. ja, en dat is wel mooi, dat ik merk ook los van wat ik er net over had, die financiële kant, zeg maar. Um, is het stukje vrijheid is iets wat heel duidelijk naar voren komt bij heel veel podcastgasten, maar ik denk ja. er ook steeds meer over na, en in mijn workshop komt het ook naar voren van wat is vrijheid? Um, maar ook, hoe kan je ervoor zorgen dat je meer vrijheid kan krijgen of ervaren? Ja. Uh, en we richten ons net vooral over het stukje geld, zeg maar. En ik denk dat hoe meer geld je hebt, hoe meer tijd je kan kopen, als het ware. Dus ja, dan is tijd ook iets wat vrijheid betekent. En tijd wil je je leven zo goed mogelijk kunnen inrichten... zodat jouw belangrijke dingen eigenlijk naar voren kunnen komen. Ja. En zo'n reis is natuurlijk daarin fantastisch. Absoluut, maar, ja. En dan nog steeds geeft dat het gevoel van vrijheid. Maar heeft het je ook best wel veel gekost qua geld en tijd. Ja. En andere dingen, bijvoorbeeld het leren van... Uh, wat moet je doen als je... De berg afrijdt en moet remmen op de motor. Ja. Bijvoorbeeld. <laughs> uh, zijn er, als je terugkijkt op je reis, naast Schotland uh, echt hoogtepunten geweest?
1: Ja, zoveel. Ja, dus, uh, natuurlijk met remmen jaar reizen is dat heel moeilijk om te, uh, om te zeggen. Mm -hmm. Qua landen vond ik... Um, uh, bijvoorbeeld Slovenië vond ik echt een verrassing. Vond ik ja. echt een supermooi land ook. Um, ja, Noorwegen is prachtig Ja, elk land heeft natuurlijk iets dus, Maar Als ik nu zo terugdenk aan onze reis Dan vind ik eigenlijk juist die Kleine momentjes Dus in de ochtend, wakker worden We deden telkens koffietje Eerst koffietje in bed mm -hmm. Dus koffie maken en dan uh, terug in bed En dan uit, nou ja, heb je telkens een ander uitzicht Uit het raampje van de, van de slaapkamer um, En dat Gevoel, dat voel ik nu meteen weer. En dat, ja, je, ze, zeker met wild kamperen hebben we op zulke mooie plekken gestaan. Maar bijvoorbeeld in Schotland werden we wakker en ik hoorde al geluid. Toen dacht ik, wat is dat? Stonden we naast het water en er waren dus allemaal zeehonden naast ze aan het zwemmen. Nou echt op anderhalve meter afstand of zo. Ja. Op twee meter afstand. En ja, zo werd je dan wakker. Dus een, nou, een koffietje gemaakt en dan zit je zo samen naar wilde zeehonden te kijken. Ja, zag eigenlijk. ja. En, ja, dat, en er is niemand om je heen. Misschien iemand ergens in de verte die zijn hond aan het uitlaten is. En dat is het.
0: Ja, dat, is natuurlijk wel, dat zijn de momenten die je ook niet snel in een afbeelding of wat dan ook kan vatten. Zeg maar.
1: Nee. Je ziet nee.
0: genoeg dingen op social media van mensen die dan uh, van hun eigen point of view zeg maar dan zo de dekens van hen afslaan. En dan kruip je ja. de camper uit en dan zie je waar ze staan. Ja. Maar dan nog dat gevoel wat je erbij hebt als je dat werkelijk hebt. Ja. ja ik denk dat nooit te vangen is in iets in anders dan dat je het uh, hebt ervaren.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Als je dan uh, kijkt, hè, van, er zijn genoeg mensen die graag met een camper willen reizen. Ik denk zeker in die coronaperiode dat het voor uh, heel veel mensen iets is waarvan ze denken: Oh, dat wil ik super graag ervaren, ja. maar geen flauw idee waar ik moet beginnen, of welk land ik zou moeten beginnen.
2: Ja.
0: Welk land zou jij ...op basis van de landen waar je geweest bent... adviseren om te beginnen. Als jij voor het eerst een camperreis van... ...een, twee maanden zou maken.
1: Ja. Um, ja, elk land heeft dus wel iets... ...maar ik denk ja, dat ik dus alsnog weer... ...Schotland zou gaan zeggen. Want wij hebben natuurlijk ook met een reden voor Schotland gekozen... ...ook omdat we dachten... Het
0: is makkelijk om de rechterkant te rijden.
1: Ja, nee, dat, dat viel heel erg mee. Ja, dat, dat was dus de eerste keer voor mij rijden... ...in een camper en dan links, maar... Dat ween je echt zo oh, aan. Links,
0: sorry, ik sta recht. Ja,
1: ja maar um, de, ja, daar ween je echt zo aan. Dus dat, dat vond ik niet zo erg. Maar ik dacht ook wel van, oké, okay, iedereen spreekt hier gewoon goed Engels. Mm -hmm. Dus als er iets is, als je iets niet snapt, ze zijn super vriendelijk. Um, ja, je, bent zo, je wordt zo geholpen. Ja. Dus dat vonden wij wel een fijn idee om niet uh, nou ja, naar een land te gaan waar, waar we ons iets minder goed uh, uh, met de taal uit de voet kwamen. Maar ja, elk land is eigenlijk een goed, uh, goed, goed startpunt, in. denk ik, ja. ja.
0: Het gevoel moet goed zijn om naar dat land te gaan, te ja. willen gaan, zeg maar. Ja. Ja, en ik denk wel, terecht wat je zegt, de taalbarrière kan wel iets zijn om rekening mee te houden. Want stel dat er iets misgaat, is het fijn om jezelf te kunnen uiten, zeg maar, dat mensen het ook snappen. Ja. We zijn in 2018 zijn we naar Maleisië gegaan. En Maleisië is wel een van de best Engels sprekende landen, zeg maar, in Azië. Ja. ja. Los van het feit dat ik daar best wat mensen ook Nederlanders kende, zeg maar, die daar zaten. Bijvoorbeeld Een van mijn podcastgasten, Kim uit aflevering 3, die werkt daar ook. Uh, wat leuk, ja. Ja, dat is ook een goede vriendin van mij. Dus die, in uh, 2016 was ik al een keer met haar daar naartoe geweest. Ze ja, kom nog een keer, zeg maar. En toen met mijn vriendin, zei, van, dan gaan we het hele land even doen met een rondreis. Nou ja, dat was ja. twee weken lang, volle bak, dat je daarna een week op een eiland even nodig had... om helemaal tot rust te komen. Ja. Um, maar dat zijn wel van die dingen van... ik weet, daar wordt Engels gesproken... en daar kunnen ze me begrijpen.
1: Ja, precies. En dat is dan
0: toch net even... waar een keertje in Malakka waren we verdwaald... en dan loop je een hotel binnen... van ja, we moeten daarheen. Nou, dan moet je sowieso zo... zo, zo en denken. oké, okay, top.
2: Ideaal, ja. Dat,
0: ja. dat zijn net die kleine dingetjes... waar je vooraf misschien niet over nadenkt... Ja. die wel echt super handig zijn. Ja. Um, als je dan terugkijkt op de te reis, en vroeg net hoogtepunten, zeg maar, ja. wat was jullie dieptepunt?
1: Um, Thuiskomen? Nee, nee. Nee, nou, ik, nou ja, zoals zo'n koppeling, uh, dat die stuk gaat, dat is natuurlijk niet leuk. Ik, ik merkte gewoon dat je dan misschien, omdat je meer tijd hebt, dat je ook meer piekert. Mm -hmm. uh, dus we hadden denk ik iets minder afleiding dan als we in Nederland waren geweest op dat moment. Um, dus daar was ik bijvoorbeeld best wel veel mee bezig in mijn hoofd. Zoals ja. Ja. Um, dus ik iets zou moeten kiezen is dat het, denk ik. Maar goed, ja, dat heeft niet... Uh... Nou,
0: dus het meer, als ik het goed begrijp, de reactie die je had op gebeurtenissen waar je niks aan kan doen. Ja. Is dat, ja. Uh, dat piekeren en over dingen nadenken. Heb je dan ook het idee dat dat uh, in de dromen die jij wil bereiken nog een kracht is? Hoe bedoel je dat? Nou, ik kan me voorstellen, als mensen, uh, piekeren heeft een hele negatieve lading. En dat is vaak omdat het uh, piekeren is, voor mij niks meer en niks minder dan nadenken over iets. Alleen giet je er een negatief sausje over. Ja. Dus je, in plaats van dat je denkt in oplossingen, wat ook heel veel denken is, blijf je hetzelfde cirkeltje doen. Dat ja. um, maar dat piekeren is het gevolg of een valkuil of een negatieve uitvergroting van de kwaliteit nadenken over dingen. Ja. Als je dan kijkt naar jouw dromen, dat nadenken over de dingen en waar je naartoe wil, is dat iets wat je tijdens je reis, maar ook straks in de dromen die je nou, hebt, nog wil bereiken, ja. juist iets is wat je aan de ene kant verder kan brengen, maar dus ook kan remmen?
1: Ja, um, ja ik denk wel dat, dat er bijvoorbeeld ook voor dromen meer ruimte is gekomen door de reis. Mm -hmm. Uh, omdat je gewoon iets meer ruimte hebt om te. Uh, nou ja, de, uh, tijd hebt en minder afleiding. Om inderdaad te piekeren, maar ook om te dromen. Ik denk mm. inderdaad dat je zegt dat het naast elkaar bestaat. Um, en dat je. Ja, ik merk het gewoon heel erg dat je ook bijvoorbeeld creatiever na gaat denken. En meer. Um, ja, meer. Uh, nou ja, zoals de camperkeuken is ook ontstaan op reis. En het was natuurlijk. We waren in een camper. En ik wilde graag lekker koken. Dus dat ja. heeft. Je uh, vriend
0: zei prima, kook maar lekker. Ja, dat was, dat was geen
1: ja, punt. Ja, nee, die vond het niet erg. Nee. Um,
0: nee, ik heb liever dat je vandaag niet zo lekker kookt. Ja.
1: Gewoon... Nou, hij moet dan wel meteen uh, in actie komen natuurlijk. Want hij moet alles fotograferen. Dus ja. uh, hij moet wel werken voor uh, lekker eten. Werken voor zijn geld. Ja, nee, ja. werken voor zijn eten. Ja, werken voor zijn eten, <laughs> ja. Um, maar ik vind het wel heel erg leuk dat door zo'n reis. dat je daar. Tijd voor hebt mm -hmm. en dat je dat ook kan gaan oppakken. En um, ja, ik denk dat, dat dat soms het gevaar is dat als je met, uh, met werk en uh, nou, veel mensen natuurlijk ook met een gezin, dat je dan eigenlijk dat soort dromen iets minder snel uit kan laten komen.
0: Ja, Want
1: ja. Ja, je merkt waarschijnlijk ook zo'n podcast naast je uh, fulltime baan. Het,
0: uh, het is plannen. Ja. En het, is ook, het feit dat ik nu gestopt ben zeg maar, als therapeut, waardoor ik een dagdeel vrij heb, dat ja. geeft mij heel veel ruimte. Meer zelfs dan ik vooraf dacht. Want ik dacht, nou weet je, dan ben ik de woensdagmiddag vrij. En verder, dat is het zeg maar. Maar het feit dat je je hoofd niet meer dat stukje bezet hebt over de praktijk waar je werkt. Of de patiënten, of dingen dat je denkt, oh ja, dat moet ook nog. Dat valt allemaal weg. Dus ja. ik heb nu effectief eigenlijk maar dan één vaste baan en dan wat dingen ernaast. Waarvan ik kan kiezen om wat mee te doen. Ja. Ik heb vorig jaar ook bewust omdat het zo druk was gezegd. Ik ga gewoon even pauze nemen. Ik doe gewoon drie maanden niks voor die podcast. Ja. En het mooie is dan om te zien. Dat de luistercijfers nog steeds groeien. Dus ergens wordt het wel gevonden. En waarderen mensen het. Want anders luisteren ze niet. Want je ziet ja, ook dat superleuk. Het, ja, ja dat is super leuk. En je ziet ook dat het uh, wisselend is. En je merkt ook bijvoorbeeld als mensen wat meer het gaan hebben over vakantie. Dan zie je dat de. Afleveringen waar vakantie of camperreizen uh, wat hoger naar voren komen, dat die ja, ook gote. meer geluisterd ja, worden. Ja, ja, ja. En dat is echt super leuk om, uh, om te doen. Uh, maar juist die afgelopen drie maanden heb ik wel van mezelf geleerd van ja, wat is nou de waarde voor mij van ruimte? Want uiteindelijk, als je ruimte hebt, dan is er uh, letterlijk mogelijkheid om iets nieuws te creëren. Als je maar blijft doorgaan in die sleur, of wat dan ook, dan is dat er niet. Ja. En zo ben jij natuurlijk tijdens je reis eigenlijk gestart met camperkeuken. Ja. Wat was voor jou het moment of het idee dat je dacht, ja, hier moet ik wat mee gaan doen?
1: Mm, nou, ik hou sowieso heel erg van koken. Um, en ik ging een beetje zoeken naar recepten die camperproof waren. Mm -hmm. Want in een camper heb je geen oven. Je, kan, je hebt alternatieven, maar in een standaard camperkeuken zit geen oven. Um, en je hebt één of twee uh, Misschien drie, maar dan zitten ze heel dicht bij elkaar. petjes om op te koken. Ja. Dus eigenlijk wil je max twee pannen gebruiken. Het liefste één. Want je hebt ook gewoon heel weinig ruimte om te snijden. En nou, je hebt gewoon weinig ruimte in een camper. En je wil natuurlijk ook niet iets heel lang op het vuur hebben staan. Want dan gaat je gas heel snel op. Dus um, en ik, ik ging daar naar zoeken. En er kwam eigenlijk heel weinig naar boven. Dus ik dacht, oké, okay, nou, dit is best wel leuk iets om dus op te op te gaan inspelen, want het is ja. er nog niet. Of nog niet ja, dat is, veel. Dat nou, is gewoon. kennelijk een vraag. Ja, ja want de, daar ging ik in ieder geval van uit. En dat blijkt nu. Uh, er zijn genoeg mensen die natuurlijk reizen met een camper. En iedereen wil gewoon lekker eten, lijkt mij. Ja. Uh, en je gaat meestal als je in een camper op reis bent, ga je niet elke avond uit eten. Er zijn wel mensen die het doen. Maar nou, je ziet toch wel dat veel camper-eigenaren. Uh, dan zeker een deel van de vakantie ook zelf koken.
2: Ja.
1: Dat is natuurlijk even de reden dat je een camper ook hebt. Um, nou, dus met die uh, insteek ben ik uh, gaan kijken van, oké, okay, wat voor recepten zijn leuk om te maken. Uh, heel veel gaan experimenteren. Uh, nou, mijn vriend is dus proefpersoon altijd. Dus uh, Letterlijk. Eerst, uh, ja, eerst testen. En als hij het ook uh, lekker vindt, dan, um, ja, dan mag, je, uh, mag je op uh, Instagram en dus nu op de site, dus ja. ook. En... Um, nou, ik heb natuurlijk heel erg geluk dat ik uh, toevallig een vriend heb die ook fotograaf is. Mm -hmm. Dus dat, uh, ja, dat helpt wel enorm. Dus het is ook superleuk om het samen met hem te doen.
0: Ja. En heb je dan in je omgeving nog andere kansen, zeg maar? Want je vriend die kan je echt helpen bij dat hele visuele stuk. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat als jij iets gaat proberen, ik weet niet, schrijf je dan meteen al je recept op? Of ga je het eerst proberen en denk je dit was lekker en het dan teruggeleiden van wat heb ik eigenlijk gedaan?
1: Um, ja, ik ga het eerst maken. En als het, maar ik weet eigenlijk altijd wel wat ik dan nog heb gedaan. Um, ja, dus ik ga het eerst inderdaad gewoon testen. En mm -hmm. dan, uh, als het lekker is, dan ga ik het verder uitwerken. En dan gaan we het dus een avond, een andere avond weer maken. Of overdag eigenlijk, want het moet uh, het licht, licht zijn. Ja. Ja, <laughs> um,
0: ja, Als je dan kijkt hè, naar het koken in de camper. Wat is dan voor jou het belangrijkste wat je hebt gemerkt? Even los van bijvoorbeeld die ruimte die je niet hebt.
1: Ja, Um, nou ja, dus eigenlijk wel, dat is dan, speelt wel een beetje in op die ruimte, maar dat je heel veel moet voorbereiden. Mm -hmm. Want nou ja, als je in een gewone keuken staat in een huis, kan je ook prima iets in een pan hebben en dat je ondertussen snijdt nog een uitje. Uh, maar in een camper uh, ja, wordt dat heel snel chaos, dus uh, eigenlijk moet je alles van tevoren snijden, even apart zetten en dan... Uh, nou ja, stap voor stap verder het recept maken. Ja. Dat uh, zou ik iedereen aanraden om dus een beetje chaos te voorkomen. Um, en ja, ik vind het heel erg leuk om te koken met lokale producten. Mm -hmm. uh, dus om op zoek te gaan in het land waar we zijn. Van oké, okay, wat, wat is lekker? Wat kunnen we hier gebruiken? We hebben Bijvoorbeeld in Zweden hebben we ook heel veel van die uh, farmshops bezocht. Dus van lokale boerderijen, die hebben dan zo'n... Leuk uh, winkeltje erbij. Met vaak ook horeca. Met een paar mm. tafeltjes. Nou als je daar dan iets van wat zij zelf verbouwen kan kopen. Dan vind ik het heel erg leuk om daarmee aan de slag te gaan. Ja. Maar dan wel, het moet dan wel een product zijn. Die, uh, die eigenlijk bijna overal te krijgen is.
0: Ja, Want ja.
1: dat is wel mijn insteek. Dat iedereen met een recept wel aan de slag kan.
0: Ja het is wel fijn als je een gerecht wat je in Zweden hebt ontwikkeld. Ook in Spanje zou kunnen Precies. maken. Ja. ja, ja. Ja ik zit uh, meteen te denken aan. Uh, het was. Een paar maanden geleden bij, de, uh, bij Felix en Mout van Telus van de Put. Ja. Zij hebben ook een, uh, eigenlijk zo'n soort farmshop, zeg maar. Dus ze hebben regen een regeneratieve boerderij. Wat eigenlijk wil zeggen dat ze op een duurzame manier boeren. Oh, ja. uh, waarbij ze ook eigenlijk zero waste idee hebben. Uh, het afval wat ze hebben, dat, uh, het organisch afval, gaat bijvoorbeeld naar de varkens toe. Ja. en, nou, Die hebben dan vorig jaar hun eerste. ...jaar gehad en dankzij crowdfunding... ...hebben ze dat ook helemaal... ...uit kunnen bouwen. En het grappige is dat ik dus... ...vroeger zat ik bij Felix in het voetbalteam... ...en dan zie ik nu dat hij... ...en dus ook met een camper heeft gereisd... ...en oh, die dingen heeft bezocht... ...wat jij ook doet, om inspiratie op te doen. Ja. Maar dat ze nu zelf in Nederland gewoon... ...echt hun ja, droom laten uitkomen. Maar dat het dus ook... ...mensen zijn die dan op reis gaan... ...waar eigenlijk ook ze de vruchten van plukken... Ja omdat die ook naar hen toe komen en dan bijvoorbeeld met zo'n uh, nou ja, camperkeuken zoals jij hebt, ja. dat het elkaar ook inspireert. Ja, zeker. En dat is echt super tof om te zien hoeveel mensen die elkaar niet kennen, eigenlijk toch in verbinding kunnen staan. Daarin. Ja,
1: nou, misschien moet ik een keer langsrijden met uh, camperkeuken.
0: Nou ja, ik denk dat je, dat je wel welkom bent. Ik zal ja. uh, ze een berichtje sturen ja, straks. Leuk. Ja, leuk. Uh, als we dan kijken van, uh, net hadden we het over social media. En dat je de mooie dingen ziet. Maar wat hebben we dan niet gezien van camperkeuken op social media? Even los van het account wat in één keer verwijderd is.
1: Ja, ja dat was een... Uh, ja. uh, wat
0: voor de luisteraars misschien <laughs> goed om nog even te zeggen. Even. Je had een account, maar in één keer was dat Weg. goed zien. Ja. ja,
1: klopt. Ja, dat was... Uh, ja, gelukkig was ik toen nog niet zo heel erg lang bezig. 350 volgers of zo. Nou ja, wel net opgestart. Dus dat ja. voelde wel even zuur. Maar um, nou ja, dat was de camperkeuken. En nu ben ik uh, camperkeuken. Dus uh, het woordje de is uh, gesneuveld. Maar voor de rest uh, ja, ben ik gewoon helemaal uh, fris en fruitig weer opgestapt. Ja, uh, en het ziet er goed en uit. En race uit de as. Ja. Ja, ja. <laughs> ja. Ja. Eerst
0: alles afbreken en dan iets moois opbouwen. Zeg ja, maar.
1: precies. Ja. Uh. Dus dat was, ja, dat was even een tegenvaller. Um, en voor de rest wat je niet ziet... Uh, nou ja, vooral is het denk ik wel hilarisch af en toe om te zien hoe wij erbij staan in de camper als we gaan fotograferen. Mm -hmm. Want, nou ja, het is natuurlijk een hele kleine ruimte en er wordt toch een soort van halve set opgebouwd. Want misschien is het niet gewoon simpel. Dus ik sta meestal met zo'n, nou, luisteren er vast mensen die al die namen weten, maar met zo'n lichtdoek yeah. om uh, lichtinval goed uh, weerkaatsingen
0: Ja, zo'n witte uh, Ja, scherm. Dan, ja. Um, ik ken de termen ook niet, maar ik weet uh, wat je bedoelt. Nee.
1: Uh, nou, dus met mijn ellebogen tegen de muren aan, uh, dat zo aan het vasthouden. En mijn vriend die nou, dus op een stellage helemaal de camera gebouwd. En um, ondertussen verandert meestal de lichtinval, dus moeten we weer alles helemaal verkassen. En, dus dat is af en toe een uitdaging. Um,
0: alles voor het perfecte plaatje.
1: Precies, ja. En ook alleen maar leuk om samen mee bezig te zijn. En soms uh, wat gescheld tussendoor, maar... Als het resultaat er maar mag zijn, dat uh, is belangrijk. Dus dat, ja, dat is iets wat we uh, niet laten zien, maar wat mm -hmm. misschien best wel leuk is om te laten zien. Dus dat uh, kan ik wel een keer een, een behind the scenes van uh, maken. Um, ja, en verder zijn er natuurlijk ook wel eens gerechten die ik bedenk, die gewoon het niet halen. Ja. Dus die zie je ook niet.
0: Nee, nee, je ziet alleen maar dat wat je zelf moet gaan maken. Zeg maar. Ja, wat,
1: ja. Uh, wat ik iedereen adviseer om te gaan maken, ja.
0: Welke kansen heeft de camperkeuken jou dan gebracht? Even los van de website die nu dan online ja. is.
1: Nou, ik vind het sowieso heel erg leuk. Eigenlijk word ik het blijst van mensen die me gerechten hebben gemaakt. Mm -hmm. Ik krijg best wel vaak uh, foto's toegestuurd of berichtjes van... Oh, ik heb dit en dit recept gemaakt. Of een foto uit uh, nou, Turkije of, of waar dan ook van... Hé, hey, ik heb net deze salade van je gemaakt... En dat vind ik super leuk. Ja. Eigenlijk word ik daar het blijst van. En verder ben ik met allemaal, allemaal leuke plannen bezig. Waarvan nou ja, inderdaad heel veel tijd in de website is gegaan de afgelopen week. Want die is uh, vandaag dus live gegaan. Um, en uh, nou, ik sta bijvoorbeeld uh, in Vanlife Magazine met een spread. Uh, dus een magazine echt voor ja, omgebouwde busjes. Mm -hmm. Superleuk blad. Um, dus dat soort dingen is me bezig. Want als zzp'er doe ik. Marketing en PR. Dus dat nou, probeer ik voor mijn eigen... voor camperkeuken ook volop ja. in te zetten.
2: Ja, slim.
1: Ja, ja, en... Um, ja, mijn grote droom zou... Maar goed, dat willen heel veel mensen, denk ik. Maar mijn grote droom zou wel een boek zijn. Dus een kookboek.
0: Uh, een camperkookboek.
1: kookboek. Ja.
0: ja. Ja, dat is een mooie mooi droom natuurlijk. En daar ben je in theorie natuurlijk al best wel veel mee bezig.
1: Ja, ja, ja. Dus... Ja. Um, nou ja, dat zou iets heel leuks zijn om ooit naartoe te werken.
0: Ja, ja dat is, uh, leuk om te horen. Ik ben benieuwd, stel dat we elkaar over vijf jaar weer spreken, ja. of het boek daadwerkelijker is. Ja. Dat zou hartstikke leuk zijn. Als je dan kijkt hè, naar uh, alles wat je net verteld hebt, maar ook jullie reis, maar ook de camperkeuken. Wat is dan de invloed van je omgeving geweest?
1: Mm. Nou, ik merkte dat... Op zich over camperkeuken bijvoorbeeld was iedereen alleen maar heel erg enthousiast en supportive. Uh, maar dat we aangaven dat we gingen reizen, dat we onze baan op gingen zeggen. Um, dan merkte je best wel verschil in generatie uh, hoe, hoe erop gereageerd werd. Mm -hmm. um, dus meer de generatie van mijn ouders die, uh, ja, die vonden dat wel een grote stap en gewaagd. en nou, Inderdaad, van, uh, als je terugkomt, wat ga je dan doen? Heb je dan wel een baan? Um, en je merkt dat heel veel mensen van mijn generatie, dat die eigenlijk alleen maar heel erg enthousiast waren. En ik hoor heel veel terug van, oh, dat is ook echt mijn droom. Um, ik wou dat ik dat ook zou kunnen doen. Ja. Uh, nou, tegen dat soort mensen hoop ik dat, ja, eigenlijk luister, dat was duidelijk. Luister de podcast? Ja, nee, en dat, um, ja, dat, dat er altijd redenen zijn om dingen natuurlijk niet te gaan doen. En er gaan ook vast dingen fout. En um, ja, je hebt altijd tegenslagen. Maar als het echt je droom is. Dan hoop ik dat je dat uiteindelijk gaat ja. doen. Um, ja. Dus dat hoorde uh, dat ik wel veel terug. Maar die sna snapt het wel veel meer dan. De,
0: de oudere dan die generatie, die oude generatie. Ja. Ja ik denk dat het ook wel uh, te maken heeft. Met de nieuwere generaties. Ja. de jongere generaties. Die uh, veel meer ook met social media zijn opgevoed. En die. ...veel meer hebben gezien wat er allemaal is in de wereld... ...en die ja. dus hele andere normen waarden hebben... ...en echt veel meer dingen willen ervaren... ...waar de oudere generaties... ...heel veel waarde hechten aan... ...een stukje vastigheid en zekerheid.
2: Ja.
0: Uh, ik denk dat het goed is om die balans te kunnen vinden... ...dat je vanuit die uh, vastigheid en zekerheid... ...wel je dromen kan waarmaken... Mm
2: -hmm.
0: ...en dat je dus altijd het vangnet, vangnet kan hebben... ...om het terug te vangen.
2: Ja, en,
0: en wat dat vangnet is... ...dat zit hem niet in een baan. Dat zit hem niet in... Het hebben van een plek of wat dan ook. Dit zit hem juist in dat jij als persoon, zeg maar, met die tegenslagen kan omgaan en kan zien waar de kans is om daadwerkelijk nou ja, naar dat droomleven toe te gaan waar je graag naartoe wil gaan. Ja. Uh, je zei het al eerder: hè, van we hebben Koos niet verkocht. Nee. Hebben jullie al reisplannen?
1: Uh, ja, nog niet concreet, maar wel. Um, Australië. Ja, we gaan even de Oostzee maken. Ik koos op een boot. Um, nee, we... Ja, we zijn ook tijdens onze reis zijn we in het Zwarte Woud geweest in mm -hmm. Duitsland. We vonden dat echt super mooi um, Dus dat... Ja, daar zaten we nu aan te denken van... Oh, misschien kunnen we daar wel terug. Of... Uh, ja, dat ben je ook zo natuurlijk. Ja, daarom. Dus dat zou ook met een korte tripje ook kunnen. En uh, ja, verder nog niet hele concrete plannen. Maar we hebben, ik heb nu wel... Omdat... Nou ja, de, dus met gezellige dingen plannen en zo, raakte de agenda al best wel vol. Dus ik heb nu gewoon wel best wel wat weken geblokt met, oké, okay, hier gewoon niks plannen. Ja. Dan kunnen we weg als we willen. Um, iets
0: gezelligs heb je ook een week van tevoren gepland.
1: Daarom, ja, dat is het voordeel van met de camperpad gaan. Als je eigenlijk, als je buiten vakanties omgaat, kan je altijd wel gewoon spontaan ook gaan.
0: Ja, ja als je die vastigheid niet hebt, zeg maar, dat je gebonden bent aan die weken, dan ja,
1: precies. Ja. Ja, zijn er
0: genoeg weken over waarin je weg kan gaan ja. en dat ook gewoon lekker rustig is.
1: Ja, maar in die zin is het voor jullie ook wel goed dat jullie naar... Want je ja, moet natuurlijk wel dan in de vakantie vanwege het werk van, van je vriendinnen, ja. maar Noorwegen heeft zoveel ruimte dat je daar gewoon uh, altijd ook wel uh, ja, go, goed een plekje kan vinden.
0: Ja, en je ziet ook wel dat uh, als je kijkt naar Noorwegen, dat er uh, zeker in het zuiden de, uh, Zuidwesten vooral, dat je daar echt wel wat ja, grote trekpleisters hebt met een aantal toffe hikes en dat soort dingen. Ja. Maar wij willen bijvoorbeeld ook naar de Lofoten toe.
2: Ja, zijn ook geweest. Ja, uh, prachtig.
0: Ja, nou dat idee hebben we ook, op basis van de foto's en filmpjes die we zien, dat het echt super mooi is. Alleen, als jij één of twee weken naar Noorwegen gaat, dan ga je daar niet naartoe. Nee, want het, het is zo het ver, ja. ja, of je moet met het vliegtuig naar Trondheim of iets dergelijks ja. en vanaf daar verder. Maar dan nog is het acht uur rijden voordat je ...dat ik überhaupt ben. Ja. En ja, gelukkig hebben we de mogelijkheid... ...om wat langer dan twee weken weg te kunnen gaan. Want jullie gaan drie. Ja, we gaan in principe drie weken. Uh, waarbij we ruimte hebben... ...om eventueel een weekje langer... ...of wat dan ook te kunnen. Die ja. afspraak heb ik in ieder geval... mijn weg wel kunnen maken. Ja. Uh, ja, en we hebben de boot gereserveerd. Maar wel onder voorbehoud... ...dat we altijd nog een beetje kunnen omboeken. Flexible tickets, Ja, ja. Is wel iets duurder, maar nou, sowieso die boot is uh, duur. Maar ja, yeah. voor ons was het zo. Gaan we met de boot, dan reizen we s'nachts eigenlijk dat hele stuk naar Noorwegen toe.
1: Ja, dus heel ver rijden. Ja,
0: ja, ja dat was, we kunnen het niet doen, maar dan ben je twee dagen onderweg.
1: Ja.
0: Waarbij je zelf ook vermoeid raakt van het reizen. Terwijl je rijdt uh, op dag één van waar je woont naar Groningen toe naar de boot. Je stapt erop en je... Wordt je volgende ochtend wakker in Noorwegen en je kan verder.
2: Ja. En
0: dat is wel, dan dacht ik, ja, dan kost het iets meer. Maar het gemak wat je ervan hebt, is het ook wel waard, ja. denk ik.
1: Zeker, ja.
0: En het is natuurlijk leuke ervaring om op zo'n boot te zitten, denk ik. Ja. Het niet word. Ja,
1: precies, ja. Dat, nee.
0: Af en toe gebeurt mij dat ook wel nog goed. Dat is niet anders. Nee. Um, stel nou, hè, want wij gaan dan voor het eerst door met een camper op Welk advies zou je ons willen meegeven?
1: Nee, plan niet te veel. En ja, sowieso, maar dat heb je waarschijnlijk al eerder gehoord... ...maar Park4Night, de app, nou, die is gewoon geweldig... ...want daar kan je alles op vinden. Ja. Noorwegen heeft heel veel plekken waar je gratis uh, water kan tappen... ...alles kan legen. Dus is su eigenlijk super ingericht op de camperaar. Mm -hmm. Dus dat is, uh, ja eigenlijk ook een heel goed land dus om te starten met, uh, ja. met camperreizen uh, heel veel noren hebben ook een camper voor de deur staan dus het is daar ook gewoon nou, ik ga gewoon in het weekend gaan ze ook even op pad met de camper um, ja
0: nou, dat zijn ook goede tips
1: en kijk waar de zon ondergaat en opgaat met een app <lacht> dan weet je ook waar uh, en, de, en de wind ja dat hebben jullie in de zomer denk ik wat minder last van maar dat hebben wij uh, echt wel in de winter in Schotland en in Noorwegen en zo dat we echt dachten oké okay, hoe wij het wind, want we hadden achterop fietsen met een hoes. En als die dan daar de wind op stond. dan...
0: Gaat de bus heen en weer.
1: Ja, en dan klappert. Dat, dat doe ik de hele tijd en zo. Ja, dus
0: ja we hebben geen fietsen achterop, is. dus dat scheelt. Maar het ja. zijn wel goede tips. Sowieso voor mensen die met de camper weg willen gaan. En ja. met fietsen of wat dan ook. Ja. ja, Er zijn genoeg dingen waar je niet in eerste instantie aan denkt, waar je onderweg zeg maar echt wel.
1: Zeker. Ja, er, zullen, er zullen genoeg dingen zijn waar, waar jullie. Na een week van denken, oh wat we de eerste dag deden, dat
0: uh, was handig. niet zo slim. Ja, ja.
1: <laughs>
0: ja, stel nou hè, dat wij elkaar over vijf tot tien jaar spreken. Met uh, koopboek is het misschien. Uh, waar staan jullie dan verder, denk je? Of waar sta jij verder? Welke dromen heb je waargemaakt?
1: Ja, ik had een hele moeilijke vraag. Um, uh, ja, ik hoop eigenlijk gewoon uh, dat... Ja, ...gelukkig en gezond te zijn... ...en iedereen om me heen... ...maar dat is natuurlijk heel cliché. Um, maar de, ja, op zich dat... ...die vrijheid en het flexibele leven... ...hoop ik dat we dat nog steeds... ...in ieder geval deels kunnen doen. Mm -hmm. um, ja, en dat ik dus niet in die... ...oude corona-sleur kom. Dat, ja. dat dat niet meer terugkomt. Dus dat ik gewoon... Ja, ...blijf dromen en blijf... Uh, ...ondernemen en... Ja, dat, dat het verder blijft groeien. Ja. Dat, dat zou ik superleuk vinden.
0: Ja, ik denk dat het ook wel een, een mooie is. Dat eigenlijk wat je zegt. De waarden die ik op dit moment heb ervaren. En die de laatste drie jaar echt voor mij belangrijk zijn. Die wil ik nog steeds blijven ervaren. Ja. Um, en hoog in het vaandel houden. Waarbij het dus niet te vatten is in een bepaald iets. Ja. En dat is uh, misschien voor heel veel mensen wel. Uh, een droom om iets te willen doen. Dat is niet per se... Dat ding wat je wil doen. Maar het is meer de waarden en de normen die eronder hangen. Die het maken dat je het wil doen. Ja
2: precies. Ja.
0: Als ik uh, dit verhaal dan een beetje zou kunnen samenvatten. denk ik dat vrijheid het belangrijkste is. Ja. Vrijheid om daar te kunnen gaan en staan. Wat je wil, wat je kan doen. Maar dat zeker ook de mensen om je heen van belang zijn. En dat jij dankzij de opleidingen die je hebt gedaan. Denk hotelschool, maar ook een stukje marketing. En dan je vriend die het audiovisuele stuk echt wel kan pakken dat jij zeker met camperkeuken enorme groei kan maken. En ook kwaliteit kan leveren. Um, dus voor de mensen is dat denk ik goed om op die manier geïnspireerd te raken. Van hé, hey, wie heb ik in mijn omgeving die mij kan ondersteunen in het bereiken van mijn dromen. Ja. Yeah. En dat je af en toe best wel mag piekeren. Maar weet dat het een kracht kan zijn. Ja. Yeah. Zolang het niet de hele tijd dat negatieve sausje heeft.
2: Precies, ja. Yeah.
0: Stel nou hè, dat mensen naar aanleiding van dit gesprek denken, uh, de, ik wil meer weten van Rosanne, je zei net al, er is een website live, ja. camperkeuken.nl, ja. <laughs> um, en ja, gelijknamige Instagram account.
2: Klopt, ja, camperkeuken.
0: Ja, ja dus voor iedereen die daar uh, ja, interesse in heeft, voor, druk op volgen, kijk wat er allemaal is en ja. wie weet over vijf jaar een, uh, een kookboek.
1: Ja, dat zou een droom zijn. En ja, als mensen specifiek dingen hebben, bijvoorbeeld bij een recept. Van, dat vind ik ook altijd superleuk om over na te denken. van Oké, okay, dit, dit lijkt me heel erg lekker, maar ik mag geen gluten. Wat mm -hmm. zou een alternatief zijn of iets? Dat vind ik ook altijd superleuk. Dus, ja. um, stel ook vooral vragen, vind ik leuk. Uh, mag allemaal. ja, ja
0: nou, Dat is uh, ja. altijd goed om, om te weten. Ja. Dan hebben we nog één vraag openstaan. Ja. De, ja, het advies aan Rosanne van de Basisschool. Ja. Dan, wat zou je haar willen vertellen?
1: Um, nou ja, ik denk wat, wat ik ook wat ik probeer dagelijks ook wel een beetje in mijn achterhoofd te houden um, is dat, dat ik dingen moet doen die ik gewoon soms spannend vind, omdat dat juist vaak heel veel geluk brengt. Mm -hmm. En dat um, nou ja, daar kan je dus van tevoren over piekeren, <laughs> omdat je denkt oh, dit is Um, iets wat ik normaal gesproken niet doe, of wat ik, uh, nou misschien lukt het niet, um, maar achteraf brengt het heel veel geluk. Dus ik uh, ja, zou haar willen adviseren, minder, minder angstig daarvoor zijn.
0: Ja. ja, misschien om in termen van de camperkeuken te blijven door die zure appel heen bijten. Ja, ja. En dan uh, nee, je weet je nooit wat voor een zoets je daarna kan krijgen.
1: Precies, ja. ja.
0: Hartstikke bedankt voor dit gesprek.
1: Ja, En ook. Ja. Ja,
0: graag gedaan. Bedankt dat ik hier mocht zijn. En ja, wie weet tot de volgende keer.
1: Ja, superleuk. Dankjewel.